0: Natário é professora na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, diretora da linha de investigação Raízes e Horizontes da Filosofia e da Cultura em Portugal, no Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Esta linha de investigação promove o diálogo entre filosofia e culturas de língua portuguesa e entre filosofia e literatura no âmbito do qual já foram até publicadas várias obras. O que nos traz a esta conversa é precisamente um livro que a editora da Universidade do Porto, ou Porto Press, lançou recentemente. Chama-se Sofia e o Nome das Coisas, Pensamento e Obra de Sofia de Melo Brenner Anderson. Ora, trata-se de um livro que reúne textos apresentados num congresso internacional, iniciativa do Instituto de, de, de Filosofia, que nos dá uma visão transversal da obra de Sofia, Sofia é a escritora da manhã inicial e é também a escritora de um posicionamento político, da luta contra a injustiça, da intervenção cívica, aliás, já desde a fada Oriana, o conto que nos faz lembrar aquela frase que é atribuída a Edmund Burke, que diz para que o mal triunfe Basta que os bons homens não façam nada. E era pela escrita para crianças que gostaria de começar esta conversa. Aliás, é pelo último capítulo deste livro. Chama-se Sofia, Antologia como Encontro de Culturas, de Tiago Aires, da Universidade de Santiago de Compostela. É um artigo sobre a antologia de poesia que Sofia criou. E o que temos aqui são poemas em língua portuguesa para a infância e para a adolescência. E daqui retiramos duas intenções. São poemas em língua portuguesa. Há aqui uma iniciação ao mundo da poesia lusófona, com poemas timorenses, angolanos, moçambicanos, enfim, de poetas de todos os países de língua oficial portuguesa. Mas temos também aqui trilhado um caminho para o tal Poema para Todos. Este primeiro livro de poesia surge porque Sofia acreditava na importância da formação nestas idades e também por isso defendia o acesso democratizado e livre à cultura. Portanto, era por aqui que eu gostaria de começar esta nossa conversa, desta importância que a Sofia dava à escrita para crianças e jovens.
1: Antes de mais, quero agradecer o convite e dizer que é um gosto poder uh, falar um pouco sobre, sobre este livro uh, que uh, para nós uh, foi, uh, e sobretudo durante o ano de 2019, uh, em que, como sabemos, se comemorou o centenário do nascimento de Sofia e que nós, enfim, o Instituto de Filosofia, a é que outras, outras unidades de investigação se associaram, designadamente à Universidade de Santiago de Compostela e à Universidade de Lisboa, e quisemos, de facto, assinalar esta data. E quisemos fazê-lo precisamente... Dentro de uma, de uma orientação que, desde um primeiro momento, foi, digamos, foi decisiva, que foi olhar Sofia, procurar olhar Sofia de Mel cem anos depois num diálogo uh, e numa conexão ao nível do conhecimento, de diversas formas de conhecimento. Sabemos que, uh, fundamentalmente, uh, Sofia e, e, naturalmente, a poesia está, sobretudo, uh, enfim, uh, acantonada, não sei se a palavra será esta, mas, digamos, às áreas da literatura, e nós quisemos pensar Sofia uh, e quisemos pensar também e obviamente a poesia numa relação uh, com a filosofia aliás a novela destacou que essa é uma das áreas uh, que nós uh, que o Instituto de Filosofia tem uh, portanto na sua uh, na sua orientação a relação com a filosofia portuguesa uh, desculpa a relação com a filosofia e a literatura bem como as culturas de língua portuguesa e uh, portanto uh, esta, este modo digamos uh, mais abrangente de facto de pensar Sofia vai exatamente nesse sentido e é curioso também que sendo uma das linhas de investigação deste nosso desta dentro do Instituto de Filosofia, sendo o da relação com as culturas de língua portuguesa, é também curioso que tenha exatamente começado por por a questão que pela questão que acaba de, de referir, ou seja, desse dessa colaboração da autoria de Tiago Aires da Universidade de Santiago de Compostela que nos apresenta esse esse essa obra em que participa a Sofia com poemas de língua portuguesa. Uh... Felizmente, eh, Portugal tem, ao nível da poesia, um tão eh, alargado eh, panorama eh, poético e um tão alargado número de poetas que não deixa de ser, enfim, complexo às vezes eh, selecionar essa poesia para, 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 digamos, para uma antologia de poesia portuguesa. Mas, de facto, eh, e aqui, obviamente, sem, sem desprezar ninguém, a Sofia, digamos, ela capta, dentro da própria cultura portuguesa, ela capta elementos fundamentais, caracterizadores dessa mesma cultura. Não estou a falar apenas e só, obviamente, do mar, enfim, esse mar imenso que nos, que nos identifica, que nos caracteriza e de que ela fala sobre as mais diversas, sobre as mais diversas formas, mas também um modo como aos mais diversos níveis ela sabe comunicar ela comunica o um mar conosco eu digo conosco desde desde infância até enfim até a adultez ou em todas em todas as idades e sabemos bem que uh, com, com, infância, e, e com a infância com, e com as crianças com os adolescentes a Sofia tem uma relação especial não só pela sua própria experiência como mãe como mulher, o modo como ela, uh, digamos inclusivamente em diversas entrevistas estou-me a lembrar de uma entrevista, por exemplo a Eduardo Prado Coelho, em que ela, portanto, em que ela questionada precisamente, precisamente sobre a, a, a parte da obra, que são os contos exemplares e as histórias do mar em que ela confrontada com essa pergunta diz eu não tive alternativa se não contar essas histórias e, e, e essas histórias eram, eram contadas para os filhos, inclusivamente ela sempre diz as minhas histórias começam sempre e depois e depois porque são histórias que vão de encontro à curiosidade da criança, à curiosidade da infância, captando a atenção, porque a criança sempre tem essa, essa curiosidade e ansiedade de saber o que vai acontecer depois. E a Sofia diz, as minhas histórias estão pesadas de e depois, e depois, porque exatamente numa íntima... E o mais próxima possível relação com a curiosidade da criança. Sem menorizar o discurso. Exatamente, exatamente. E essa é, inclusivamente, uma característica fundamental. Ela critica, aliás, e, e, em algumas partes da sua de, de entrevista, designadamente ela critica a história né, ou o conto para a criança que infantiliza no sentido de, quer dizer é ir de encontro à criança à sua curiosidade, na escolha de uma linguagem que ela sabe perfeitamente que, qual é isso se Sofia não sabe qual é a linguagem, eu acho que ninguém saberá inclusivamente isto em grande medida é também reconhecido e ainda bem, porque a Sofia, como sabemos integra os planos, o plano nacional de leitura, o que é também uma prova de, quer dizer, da importância e da capacidade de diálogo que a própria Sofia estabelece
0: com a infância
1: e com a adolescência. Uhum.
0: Sofia é também, diz-nos, aquela que voltará para buscar os instantes que não viveu junto ao mar. A escrita de Sofia é muito familiar, o recurso aos elementos da natureza, há pouco falava sobre isto. Desde a influência de Rui Sinati, aliás, logo num dos primeiros artigos, Sofia até lhe chama guru. Uh, noutro artigo de Rodrigo Araújo, do Instituto de, de Filosofia da Universidade do Porto, é estabelecida uma ponte com outro poeta da natureza, o poeta do Marão, que é cheira Teixeira de Pascoais. Ora, sendo a professora Maria Celeste Natário Também uma apaixonada pela obra Teixeira de Pascoais Perguntava-lhe que pontos de, de convergência É que podemos também encontrar Que de resto o próprio Eduardo Lourenço Também nos dá conta no, no ensaio Tempo e Poesia Que pontos de convergência é que nós poderíamos encontrar então, estes, Entre estes dois autores É hum,
1: assim Os pontos de convergência são Tantos E são tantos precisamente porque Digamos que o chão a plataforma de cada um deles, eu quase diria que se inicia mesmo em termos, em termos de palavra: se a Sofia tem o um mar, Pasquais tem o um mar, o um marão. Não. Isto significa que pode até parecer, ao dizer o mar e o marão, que têm, um tem uma coisa, o elemento terra, um elemento, enfim, digamos, fixo que não é, mas enfim podíamos dizer um elemento fixo e o outro tem um elemento líquido mas os dois são líquidos um, entre o mar de Sofia e o marão de Pascoais, as convergências são imensas e são imensas pelo, uh, pelo lado digamos, da relação que cada um tem uh, com o cosmos, com o universo o facto de ele ser líquido em Sofia, e de, enfim, pelas próprias características, do, do, digamos, do, do elemento maior que, que capta a atenção, a atenção de Sofia, não significa que, aliás, alguns autores referem, por exemplo, em relação, em relação a Pascoais, que o Marão de Pasquais é o Mar de Sofia, e vice-versa. Praticamente, a ordem dos fatores aqui pode uh, ser uh, analisada e, e, e vista uh, nas duas, nestas, nestas duas dimensões. Mas eu diria que, enfim, no, num plano que, que, me é, que me é caro, que os aproxima é algo de fundamental. E esse algo, além disto que eu já referi e é que naturalmente, se relaciona com este outro que eu vou referir, é a viagem que conduz à unidade. É o universo, o universo, o cosmos, é como uma espécie da grande bolha gigante, do grande, se quiserem, do, do, do círculo imenso em que cada um deles se move na busca, empreendendo um a norte e pela serra, o outro no litoral ou num litoral e no mar. Há procura, procura alguns uh, do sentido maior que cada um deles claramente encontra ou, enfim, uh, pensa em encontrar na unidade, no uno. E em que em Pasquais... Uh, Claramente, esse caminho é sugerido pela serra, pela montanha, que obviamente tem que ver também com a geografia de cada um deles, porque Pasquais nasce, nasce no sopé da Serra do Marão, em Amarante, e Sofia nasce no Porto. E nasce no Porto, mas, quer dizer, o mar é alguma coisa que constantemente a, a, a orienta e, obviamente, que em termos biográficos sabemos, e a Sofia está constantemente a recorrer a esses elementos, a importância que o mar tem também na sua construção, na, sua, na construção da sua personalidade e, e a constante relação que ela tem com o mar, para onde ela vai, nas férias, fins de semana, etc. E, portanto, toda essa, para além dela estar próxima, portanto, ela morava no, no Campo Alegre, o mar está ali a seus pés... Aliás, a própria Quinta praticamente ia quase, não ia, não ia até ao mar, mas ia quase a, a, até ao mar, era praticamente sair e, e o mar estava bem perto. E, e o mar era o, o modo dela conectar com os deuses, saindo do efêmero não é? e procurando em algo superior, num, num, num mais além, que a levasse até.
0: Pois, no fundo, são meios, são... São, são isto, formas de, de quer dizer, exatamente. E, no fundo, também de, de viagem. e no fundo, Exatamente, que e eu também referia, era, aliás. Um, um, o tema das viagens é, é outro dos temas que, que é abordado neste livro. De resto, a questão das viagens já estava no ADN da família, desde o bisavô que viajou de barco da Dinamarca até, até ao Porto. Aliás, aqui no, neste livro até há um artigo que, que nos uh, apresenta um extrato do conto a saga das histórias da Terra e do Mar. Uh, mas aqui a viagem, a viagem aparece-nos uh, definida como, como uma espécie de suspeita de caos. Ou seja, há uma entrega também a este, a este caos. A viagem não surge como, como um aspecto positivo ou tranquilizante. Pelo contrário, há uma espécie de entrega a uma imprevisibilidade. E aqui temos a viagem como um destino, ou seja, físico, mas também temos a viagem através da escrita, obviamente. Não é? Portanto, como é que se estrutura aqui este, este conceito de viagem na obra da Sofia? Acho que é uma
1: questão muito, muito interessante, uh, obviamente que todos sabemos do gosto imenso que a Sofia tinha pelas viagens, uh, tem algumas viagens que são famosas, entre essas viagens está a Grécia, uh, enfim, sobre a qual uh, Sofia tece as mais uh, elevadas uh, considerações, quando eu digo considerações, enfim, não é propriamente um termo muito... Mas o, o modo como a Grécia vai influenciar... Aliás, quando a Anabela falava do ADN, parece que no ADN da, da Sofia estava, desde sempre, uma viagem à Grécia, porque a Grécia é, de resto, uma presença constante, que estrutura a própria personalidade, de Sofia. Estrutura, inclusivamente, o próprio pensamento, enfim, o próprio pensamento ocidental. Talvez a própria relação com o mar tenha aqui, digamos, uma, uma razão também que não, deve ser, que não deve ser desprezada, mas depois há o tal elemento que tem que ver com a origem, com o princípio, com o, inaug o inaugural, o princípio o início de tudo, o início antes do qual nada, nada mais se, compre se compreenderia. Obviamente que isto, enfim, é discutível, mas não é discutível em Sofia. Em Sofia, sem dúvida, esse princípio, essa origem, é muito influenciada uh, pela, pelo próprio pensamento grego, não só pelas cosmologias, mas pelas cos cosmogonias, a própria ideia de unidade, a própria natureza, uh, tudo isso tem uh, e, portanto, se mescla na Sofia e está está constantemente presente, seja, seja seja em qualquer um dos textos do Sofia. Quando eu digo textos, estou a referir-me não só à parte poética, como aos contos, como até digamos nas entrevistas e nos mais diversas digamos locuções que a Sofia que a Sofia fez ao longo da sua da, da sua vida. E, e, obviamente, que esta, estas viagens, eh, ou seja, as viagens que decorrem, que acontecem a partir das próprias circunstâncias da vida e que são ainda eh, consideráveis e que, e que, de facto, eh, que a caseira Sofia eh, tem eh, numa consideração imensa, Uh, apesar disso, e destas viagens inclusive, a uh, dizer, servirem como ponto de partida para muitos e muitos de seus poemas. Sabemos, por exemplo, que Navegações resulta, como ela própria diz, da sua viagem a Macau, em que ela escreve, tipo, uh, de, uma, de uma penada... Ela escreve navegações. E depois, a outra parte, ela vai escrever, tipo um ano ou dois depois, mas também de modo muito rápido. O que não é propriamente uma grande. não é propriamente uma característica de Sofia, porque a Sofia não escrevia assim tão rapidamente. A Sofia ia, ia, ia escrevendo, mas, quer dizer, ela sofria com, com a escrita. E, portanto, não era uma coisa que saísse. Ela primeiro tinha que pensar, tinha que. Portanto, havia todo um amadurecimento e depois é que ela escrevia E, portanto, havia uma relação com a escrita de, de certa de certa dificuldade. Mas, atenção, esta dificuldade que existia na Sofia com a escrita é uma dificuldade que ela diz que é condição sine qua non. É a apreensão do real. Que Sim, e é até imediato. porque isso essa dor, digamos assim, ou esse sofrimento que poderia presidir ao momento ou, ou, de criação, é algo que, que a Sofia entendia que fazia parte do próprio ato criador, do próprio o parto. Há alguma associação também, também que se pode, que se pode fazer a esse, a, esse, a esse nível. Mas a viagem, naquele sentido que perpassa por, todo, por toda a obra de Sofia, é a viagem que, que eu chamaria da procura. A viagem da procura da busca
0: sim, ocultação exato, uhum. sim
1: e é uh, também uh, digamos eu, eu até diria que é, é uma viagem que tem enfim, tem um ponto de partida sim, mas não tem propriamente um, pouco, um ponto de chegada porque essa viagem é a própria vida e a própria não vida contínuo. Nas suas múltiplas eh, Nas suas eh, eh, Múltiplas, eh, digamos, dimensões Seja na dor Seja no sofrimento, seja na alegria eh, Seja num plano Mais luminoso, noturno De sombra, de sol Tudo eh, em Sofia Tem essa esta dimensão da viagem uhum. Que de resto está muito relacionada Com também o tema da viagem Como sabemos com o pensamento grego não é? Basta recordar Homer e a Ilíada basta uh, uh, recordar toda a ideia que está presente, a ideia de viagem que está presente, aliás, na própria, uh, na própria uh, civilização uh -huh. ocidental, mas não só, não é? Uh, inclusivamente, uh, uh, com uma curiosidade, é que quase todos, ou uma boa parte uh, uh, dos, dos poetas uh, gregos, desde logo os pensadores gregos, todos eles tiveram e fizeram uma viagem antes de escrever é nos dito isso às vezes até com com uma certa com certo secretismo porque não sabemos que, que viagem é que fez é uma viagem é uma viagem real no sentido de uma viagem que a partir aconteceu mas não sabemos às vezes qual foi a viagem não é? uhum. e dizemos por exemplo dos primeiros pensadores gregos que fizeram uma viagem à Mesopotâmia que fizeram uma viagem ao Egito e tal e depois quer dizer e depois dessa viagem Algo acontece. E isto também se aplica à Sofia. Em grande, uhum. em grande, acho que se aplica muito bem à Sofia. E esta, outra, esta viagem, esta viagem física, inclusivamente, integra a outra. A outra viagem. A, viagem, a escrita. A outra. A viagem maior, que é a escrita.
0: Uhum. Não é? Para Sofia, esta questão da, das navegações, isto não se prendia só com o feito em si, claro. mas com o descobrimento e a tal desocultação que nos leva também para, para o próximo tema para além da, desta exigência de rigor, de uma relação justa com o homem e, e com as coisas, no artigo que, que a professora Celeste Natário escreve para, para este livro, que se chama Poesia e Sofia, caminho no passeio rente ao muro mas não caibo na sombra neste artigo que escreve, diz que é, é muito mais do que isto é também uma espécie de revelação do que está para lá da sombra quero falar um bocadinho sobre isto Hum, esse título tem tem uma
1: relação direta, obviamente, e isso é colocado é colocado em itálico ou entre aspas no, no no texto que escrevo para Sofia e o nome das coisas porque, hum, é, porque é, é é uma das partes que ela utiliza num dos seus textos das artes da arte poética que a mim me parece e que eu considero como aquilo que se quiser na viagem poética de Sofia atira projeta de algum modo por exemplo quando agora fiz referir a questão da viagem a viagem física seria a sombra da outra viagem da viagem da própria da própria vida dessa busca ou seja a sombra né? a sombra é algo que nos que nos indica um caminho mas nesse caminho nós vamos encontrar sempre que algo o excede, que algo está além dele. A sombra é projetada por algo. Algo projeta a sombra. Mas aquilo que projeta a sombra é sempre muito, muito mais do que a própria sombra. Mas, mas, por outro lado, sem isso que existe, não há sombra. De algum modo, nós, seres humanos, cada um pode ser uma espécie de sombra não é? de algo. Algo, algo projeta essa sombra, mas há sempre algo que está antes ou para além dela. Claro que aqui existe muito de Platão e há aqui um pensamento platónico que está uh, muito uh, associado a esta ideia. E, curiosamente, já agora, e porque fizemos referência ao Autostrada de Pascoais, a, a ideia da sombra é uma daquelas palavras-chave e sem a qual não se entende o pensamento de Pascoais. Também neste registro neoplatónico. É? E portanto, ela mais que ninguém, eu diria, eh, ou se quiser, tanto quanto eh, Pasquais, ela procurava efetivamente caminhar na sombra, mas a sombra sempre era, era o sinal do que está fora dela, além dela, uhum. e a projeta.
0: E, e nesta e esta linguagem que persegue? O, o real e nesta investigação, digamos assim, sobre o ser. Vê aqui uma ponte com o pensamento uh, e a filosofia existencial de Heidegger ou ela nunca nos deixou pistas uh, muito específicas neste sentido?
1: Ora bem, a proximidade de, de, de Heidegger é, é, é sugerida por ela. Não é? é numa carta a Jorge de Sena em que, em que ela refere de facto que é muito Heideggeriana. E quando ela diz isso, até cria alguma surpresa, porque de algum modo, quer dizer, não tínhamos muito a noção de, 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 de algumas leituras que a Sofia fazia. Isto leva-nos exatamente para, que, para, essa, para essa questão. Ah, curioso, Sofia lê, ou está a ler, enfim, uh, Heidegger. Claro que não é nada de, de surpreendente, porque obviamente que que a Sofia lia tudo o que tinha e nós sabemos isso. Isto a partir, isto até uma certa altura, porque depois ela já não não tem esse tipo de, de, de comportamento. Mas digamos que a estrutura e a personalidade dela e, e a sua cultura, a sua cultura geral, vai, digamos passar, obviamente, por muita leitura, desde logo os clássicos, etc. Mas, em, em relação a Heidegger, e, e considerando até desde logo Quer dizer, todo o Heidegger, e quando eu digo todo o Heidegger, é o Heidegger, o Heidegger da carta sobre o humanismo, o Heidegger do ser e o tempo, e o Heidegger da criação como obra de arte. Mas é, digamos, a consideração de um segundo momento da própria produção filosófica e literária de, de, de Heidegger, em que ele não se satisfaz com um campo mais estrito, num campo mais especificamente filosófico, e se abre para a importância da, da criação da criação artística como fundamental para a própria compreensão, para a própria compreensão do humano eu diria que é o Heidegger, no sentido, digamos, do confronto com a existência e da tentativa de encontrar para ela um sentido, e o Ser e o Tempo é, de facto, a obra inaugural e uma das obras que, possivelmente, Sofia leu e que, e que, e que, tinha, muito, e que tinha muita consideração, não fosse o Ser Um, o Ser Um com o Universo, e eu sublinho, o Ser Um, com o Universo, um dos grandes, calhar o, o maior o maior e, e o mais abrangente uh, dos objetivos uh, de Sofia, como, enfim, dos grandes pensadores, dos grandes poetas, dos grandes filósofos, não fosse este, este o objetivo. E Heidegger uh, 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 conecta em muitos e muitos pontos com a Sofia. Agora, não podemos, é, é, digamos, acrescentar é, muito para além, de, digamos, da, das obras de Heidegger que, obviamente, dialogam em muitos aspectos com a Sofia. A componente existencial é, de facto, uma dessas componentes que importa é, realçar, desde logo até porque também a poesia de Sofia é também ela uma poesia existencial, obviamente.
0: Uhum. Ainda uh, falando um pouco mais Sobre este cruzamento entre a linguagem Da poesia e, 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 a, e, a, e a Da filosofia o crítico literário e filósofo George Steiner diz-nos que o pensamento em, em poesia e a poesia em pensamento são feitos de gramática, de linguagem em movimento. Os seus meios e limites são os do estilo. A poesia aspira a reinventar a linguagem, a fazê-la nova. A filosofia esforça-se por fazer a linguagem rigorosamente transparente, por purificá-la de ambiguidade e confusão. Mas o discurso humano Continua a ser a, a matriz total. Concorda com com esta afirmação? Sim,
1: concordo inteiramente. Aliás, disse muito bem. Uh, disse muito bem porque uh, na medida em que, por um lado, caracterizou a linguagem da filosofia e a linguagem da poesia, que está muito bem caracterizada, a questão que se coloca é assim: se a da filosofia procura o rigor, a clareza e a transparência e enfim, estamos habituados a ouvir dizer que a poesia é obviamente a linguagem que recorre à metáfora que recorre a uma linguagem que, de algum modo extrapola esse e que não tem obviamente preocupações com o rigor. A questão é que, por exemplo, isso aí é uma questão que poderia ter diversas, diversas respostas. Mas, no caso de Sofia, não a questão do rigor da linguagem. Ela não se preocupa propriamente com isso. Ela preocupa-se, sim, em transmitir o rigor que ela capta no real. Claro, não, daí a questão uh, do nome das coisas e, uhum. e aquilo que ela e aquilo que ela nos nos traz por via de uma de uma linguagem carregada de metáforas e extraordinária ela leva-nos efetivamente ao real a questão da transparência é fundamental na poesia ela fala ela fala precisa... agora a transparência da que ela nos fala não é a mesma transparência da filosofia agora poder me a dizer mas então porquê pro procurou aproximar ou porque vê os diálogos e porquê então este, este encontro e esta obra para este diálogo é que efetivamente apesar do, do método ou apesar dos meios serem, serem meios que digamos ortodoxamente são considerados enfim, diferentes é que eles visam o mesmo que é um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento que traga, que apazigue, um conhecimento que nos permita entrar mais profundamente no humano, dizê-lo, apresentá-lo, dar essa tal transparência, que essa tal transparência seja possibilitada, que ela possa ocorrer. E nós sabemos que, às vezes, conseguimos mais isso na poesia do que Precisamente. Na, do que na filosofia. Ou
0: seja, uh, o poema pode uh, tornar próximo o inacessível, como nos diria Eduardo Lourenço? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E aí, o Eduardo Lourenço é extraordinário. É em Tempo e Poesia, onde uh, uh, ele nos apresenta, uma, onde ele nos traça um perfil. Da obra, da obra E do pensamento de Sofia Eu até estou a dizer isto E quase me arrepio Porque depois de lido Esse perfil de Eduardo Lourenço De Sofia Nós ficamos assim Não é possível dizer mais nada Está tudo
0: dito, não é? Pois é.
1: Mas também como Eduardo Lourenço em termos de, de nos trazer um outro tipo de clareza por via da análise sim. crítica, não temos.
0: Ficam os livros, lá está Exatamente. Fica a linguagem. Sim, claro. uh, depois do resultado de todo este trabalho, qual foi para si, uh, se não a maior revelação, a maior curiosidade? O uh, uh, é uh, que é que extrai de todo este trabalho sim, apresentado? Sim, é assim,
1: aquilo que eu registrei é, uh, digamos, a excedência, uma agradável surpresa. Porque pensei que num primeiro momento Essa conexão, esse diálogo com diversas áreas uh, do conhecimento, iria ser mais difícil e iria, ao nível da parte da literatura, uh, enfim conhecer mais algumas fronteiras, ou, ou melhor uhum. dito, enfim, algum tipo de muro, okay. uh, de facto, uh, não encontrei isso. Uh, e, e até, curiosamente, aqui destaco, por exemplo, uh, uh, um, em Santiago de Compostela, alguns, uh, alguns investigadores da Universidade de Santiago que, digamos, conheciam muito superficialmente a Sofia e entraram na Sofia pessoas da literatura, pessoas de, de, outras, de outras áreas que não as, as mais da filosofia e, e, e vi que, que esse diálogo é possível. Aliás, se eu não entendesse que esse diálogo era possível, também não tinha uma linha de investigação na relação da filosofia com, com a literatura. E que, tem tido um, um, um bom acolhimento e também, uh, obviamente, que uh, a Universidade do Porto e o Departamento de, de Editorial uh, e aqui também uma palavra uh, à Professora Fátima uh, Vieira, que uh, e que ela é, que sendo ela também alguém da literatura, uh, penso que também está em, em conexão com este olhar de, 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 de relações, de diálogos com as diversas áreas do conhecimento.
0: Sofia de Melo Brenner Anderson, é a sua relação com o real e com a autenticidade é o esplendor da presença das coisas. Lembra-nos também este livro lançado pelo Porto Press, Sofia e o Nome das Coisas, pensamento e obra de Sofia de Melbraner Anderson, organização de Maria Celeste Natário, a quem agradeço a disponibilidade para ter esta conversa connosco, da influência de nomes como Rui Sinati e Teixeira de Pascoais às viagens, da relação com a filosofia à escrita para crianças. O que temos nesta obra é um olho transversal sobre a vida e a obra desta escritora a quem Alberto Elder nos diz em cada palavra salva-se a totalidade do espírito. Terminava esta conversa com uma frase de Sofia publicada num artigo de opinião de 1975 e que também consta deste livro, que diz: "Creio que o poema para todos é, dentro da cultura em que estamos, o poema mais difícil de escrever". Creio que esse poema é necessário e, por isso, tenho procurado encontrar um caminho para ele. O título deste texto é A Cultura é Cara, a Incultura é Mais Cara Ainda. Muito obrigada. Muito obrigada. Professor.